0: темы Красноярска.
1: Добрый вечер. Как обычно, в будние дни, в это время, программа «Метро» начинает свой прямой эфир. Меня зовут Дмитрий Полуенов. И в ближайшее время, в ближайшие минуты мы будем вместе с вами обсуждать тему перестройка Красноярского алюминиевого завода. А обсуждать мы будем с гостем программы «Метро сегодня» Александром Дроздовым, заместителем директора алюминиевого дивизиона компании «Русал». Александр, добрый вечер. Добрый вечер. Я искренне рад, что вы зашли сегодня к нам на прямой эфир, к нам на огонек, что называется, просто потому что Красноярский алюминиевый завод – это часть Красноярска, и мы, проживая в городе, неизбежно либо говорим, либо слышим о Кразе не всегда в позитивных тонах, и поэтому, мне кажется, нужно как можно чаще встречаться и как можно чаще говорить об этом. Первый вопрос в связи с этим, что стало поводом и темой сегодняшней встречи на Красноярском экономическом форуме, который не так давно прошел. Генеральный директор компании «Русал» Евгений Никитин заявил, что компания реконструирует четыре алюминиевых завода, включая Красноярский. Что это? В чем причина реконструкции? Расскажите, пожалуйста.
0: Все правильно. На Красноярском экономическом форуме генеральный директор э, компании Евгений Никитил сделал э, такой анонс. э, ну, А сегодня э, в правительстве Красноярского края э, Евгений Никитин, э, губернатору Красноярского края, членам правительства, э, уже презентовал э, более детально этот проект. э, Хотя у нас сейчас еще только идет э, стадия э, проектирования. То есть э, техническое задание для проектирования, так называемый предпроект, потом мы перейдем уже к непосредственному проектированию. Но вот уже как бы основные параметры сегодня были представлены в правительстве. Основные причины реконструкции. Э... Необходимо
1: реконструировать для того, чтобы э, старые технологии заменить. Ну, хорошо, по старому работать больше нельзя. Вот все, исчерпал свой ресурс, э, текущий завод. Или э, другие причины вас подтолкнули к реконструкции? Это ведь не дешевое удовольствие.
0: Я вам хочу подчеркнуть, что это не просто реконструкция. Как раз это и не реконструкция. Это создание кардинально нового производства на месте действующих цехов. Да. Это перестройка завода. И что к этому привело, ну, вы уже как бы задел, сказали, что жизнь не стоит на месте. И компания, и раньше занималась модернизацией завода. Мы постоянно, во-первых, меняли электролизеры на более современные, регулярные. И вот последние пять лет была Проведена полная замена электролизеров на новые по технологии, как это Содерберг, и что уже привело к снижению на 40% uh-huh. общих суммарных выбросов завода. Но надо двигаться дальше. И мы сейчас готовы уже устанавливать электролизеры РА-550, совершенно новые электролизеры, которые мы опробовали на Саяногорском алюминиевом заводе. По этой же технологии, правда, еще чуть раньше поколения электролизеры РА-400, они работают на Бугучанском в заводе, и они очень хорошо себя проявили, как новый шаг вперед. Это новая технология уже не Кассадерберг, а технология обожженного нода, и параметры, ну, меня, как красноярца, не только как работника компании, но и как красноярца... Как жителя. Как жителя красноярца, они очень впечатляют. А, технология, внедряемая сейчас, это а,
1: технология, скажем, сегодняшнего дня или ближайшей перспективы, потому что все равно, наверняка, проектируя новые мощности, вы понимаете, а какие технологии могут быть в ближайшем будущем?
0: но ну, мы всегда старались внедрять те технологии, которые есть, есть даже такое понятие, доступные современные технологии. Вот самые современные из доступных технологий мы всегда и применяли на заводе. А, в настоящий момент это разработка собственная инженеров Русала. Она самая передовая в мире. Ну и Русал у нас крупнейший производитель алюминия в мире, если не mm-hmm. считать Китая. Поэтому у нас, как говорится, и Бог велел быть во главе и науки, металлургии, алюминиевой промышленности. Поэтому, как я уже сказал, наши инженеры сами разработали эту технологию и создали эти электролизеры. Мы их сначала опробовали, убедились в этих заявленных параметрах. И, соответственно, несмотря на то, что действительно это очень дорого, Я могу уже повторить ту цифру, которую сегодня озвучили в правительстве. Это 85 миллиардов рублей. Это только в Красноярск? Это только в Красноярский алюминиевый завод будет вложено. Да, это очень дорого. Но, во-первых, еще раз повторюсь, если есть более современная, экологичная и передовая технология, то компания готова тратить на это деньги, и вот это здесь состоялось, и еще раз повторюсь, я как житель города этому очень рад. А во-вторых, ну, это же будут, еще раз повторюсь, строительство новых и цехов. Краснодарский завод был построен в 1964 году. У нас 24 цеха, 24 корпуса, и вот с того времени они не перестраивались, хотя менялись электролизеры на более современные, менялись газочистки. у нас много новой современной техники работает на КРАЗе. Но вот теперь стало время еще и построить новые корпуса по более современным технологиям, по, из более современных материалов.
1: Старый ресурс исчерпан, и поэтому пришло время кардинально все
0: перестраивать. Ну, возможно, он, они бы еще работали... долгие годы, но больше это уже моральное устаревание, и мы готовы строить новое для того, чтобы не стоять на месте, идти вперед. Сегодня уже просто стоять на месте, это значит идти назад.
1: Абсолютно понятный тренд на экологичность, на чистоту, и здесь Грета Тунберг нам всем в помощь, что называется, такой пример. Это социальная ответственность в подходе, но это стоит очень дорого: 85 миллиардов рублей. Ведь можно было, ну, так, добавлять какие-то новые очистные сооружения, какие-то технологии внедрять, и по большому счету этим ограничиться. Но вы кардинально все решили изменить.
0: Для Красноярска серьезная такая дилемма, да, как живет и как развивается самое главное город. Город ведь создавался как промышленный город, да. и с другой стороны жизнь не стоит на месте, и все больше запрос у красноярцев на достойные условия и проживания, и отдыха, на запрос на качество жизни. И как вот совместить, с одной стороны, работу и рабочие места в городе, именно Красноярске, и качество жизни, с другой стороны, вот, еще мы должны не забывать о налогах, о финансовых поступлениях в бюджет города Красноярска депутат городского совета очень хорошо представляю наш бюджетный процесс городской и вот эти налоги очень нужны для нас и важны и поэтому вот как это все совместить вот мы и предложили такой сценарий что мы кардинально перестраиваем производство при этом сохраняем рабочие места сохраняем налоговые поступления но добиваемся качества нового экологического статуса завода потому что у нас до нуля снижается бензопирен в результате вот этой перестройки завода. И в 3,5 раза мы снижаем количество фторидов. Я уже сказал, на 40% за предыдущие периоды, как раз вот модернизации когда шла, да, снизились общие выбросы. Ну, вот, Те вещества, которые я назвал, они небольшой занимают объем в абсолютных цифрах, но они существенно важны как бы в качественной составляющей. Вот фториды и бензопирен. Поэтому вот эта технология позволит и по этим веществам добиться ну, колоссального прогресса. Мне очень приятно слышать это как красноярцу, абсолютно неравнодушному
1: к тому, что происходит внутри и снаружи города. Если говорить про эффективность, то новая технология, это, скорее всего, не только снижение выбросов и повышение экологичности. Это ведь наверняка еще и экономическая целесообразность, которую вы прощает
0: но, конечно, вот новые электролизеры, они во всем новые и современные, не только вот то, что я сказал про ноды, значит, они абсолютно герметичные, то есть в них полностью автоматическая подача глинозема. То есть, э, их обслуживание не приводит к тому, что их там нужно открывать. Э, Они, как я уже сказал, полностью герметичны. Они практически автоматизированы, там все процессы в этих электролизерах. Почему мы строим новое цеха? Чтобы именно эти электролизеры, они достаточно большие и мощные, поставить. И даже к снижению нагрузки по току это серьезно приведет по расходу электричества для завода. То есть у нас экономия порядка 15% будет по электроэнергии. То есть это, с одной стороны, и для нас выигрыш экономический, а с другой стороны, это высвобождает дополнительные мощности электрические для города Красноярска. Телефон
1: прямого эфира 219-11.10. Мы работаем для для Красноярска и для Красноярцев, поэтому ваше мнение, ваши вопросы к Александру Дроздову. Ждем, дозванивайтесь и будем рады вместе с Александром на вопросы ответить. Сколько по времени займут работы? Когда ожидается начало работы и завершение?
0: Примерно три месяца, 3-4 месяца нам нужно для того, чтобы завершить предпроектирование. Дальше мы переходим к проектированию непосредственно. Параллельно с подготовкой проекта мы будем заниматься и разрешительной документацией, и нам потребуется еще дополнительное и общественное слушание проводить. Ну, два года, Вот согласно той дорожной карте, которая сегодня была представлена, uh-huh. мы планируем потратить на то, чтобы... Вот, быть готовым уже к началу э, строительства. И через два года ожидаете старта? Э, да. Через изменения. два года мы начинаем старт э, строительства. На него мы отводим пять лет. Э, примерно к 2028 году, к концу года, мы планируем полностью реализовать этот проект. Примем звонок, Александр. Внимание, мнение сверху.
1: Добрый вечер, представьтесь.
0: Добрый вечер, меня зовут Анна. Я житель города Красноярска. И вот хотела задать вопрос Александру, главе нашего крупнейшего завода. Ну, по срокам я только вот услышала в конце, да, и в эфире, что строительство планируется в течение пяти лет. Но вот за эти пять лет, пока будет производиться переустановка, да, вот этого всех цехов, мы, жители Красноярска, будем ли дышать свежим воздухом, либо будут ли какие-то очистные сооружения за эти пять лет установлены, так как на самом деле страшно за будущее свое и наших детей, потому что э, нет возможности переехать <смех> в теплые страны. Спасибо, Анна, за ваш вопрос. Добрый вечер, Анна. Э, Анна, я вас уверяю, у нас и сейчас уже стоят э, очень современные газоочистки. Мы перешли на абсолютно новые фильтры. И, как я уже сказал, завод на 40% сократил выбросы за последние несколько лет. И компания э, занимается этим на постоянной основе и будет заниматься дальше. Вот то строительство кардинального производства, о котором я сказал, оно будет осуществляться поэтапно. Мы по мере введения в строй новых электролизеров будем отключать старые, сносить цеха и продолжать строительство дальше этих корпусов и ставить новые. Поэтому вот сразу с момента того, как мы начнем отключать старые цеха, то старые электролизеры в старых Цехах, конечно мы сразу получим еще и дополнительный вот этот эффект о котором вы сейчас спрашиваете это программа метро авторитетно о красноярске
1: и мы продолжаем движение. Меня зовут Дмитрий Плуянов. Сегодня мы обсуждаем тему перестройки Красноярского алюминиевого завода. Александр Дроздов, заместитель директора алюминиевого дивизиона компании «Русал». Сегодня у нас в гостях Александр. Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
1: Я продолжу вопрос Анны. Анна еще спросила про запах. И жители Советского района периодически ощущают запах специфический. Является ли источником крас? Всегда ли? И что произойдет запахом после полной реконструкции
0: ну я вам так скажу что завод все-таки поставлен ниже по течению Несея, и роза ветров, она идет в ту сторону. Поэтому, безусловно, какие-то запахи есть. Мы их в основном не чувствуем, потому что их уносят. Значит, иногда, конечно, ветер меняется, мы, может, что-то слышим. Но я не готов сказать, что какие запахи там, кто слышит. Я сам живу в Советском районе, и значит, красли там, или автомобильные наш... У нас очень много, значит, угля сжигается на сегодняшний момент там, частного сектора. много У нас очень много запахов в городе, поверьте мне. И кроме Кразы у нас еще есть и другие предприятия. В общем, букет. Букет. Но вклад в этот букет не всегда со стороны Кразы. Ну... Но... Он, безусловно, есть, есть и, так сказать, выкладки, сколько чего мы вкладываем, сколько остальные, но мы для этого сегодня и затеяли перестройку завода, чтобы свести наш вклад вообще до минимума, ну и потом запах запах, розень, вот я сказал сегодня о бензопирении, uh-huh. да? ведь это же очень вредное вещество, хотя мы его выбрасываем там 0,0, да, но тем не менее оно есть, uh-huh. Вот наша задача свести его до нуля. То же самое по фторидам. То есть в абсолютных цифрах это небольшие объемы от пыли, от каких-то других выбросов. Но они достаточно вредные, и поэтому вот наша перестройка, она позволит в три с 3,5 раза уменьшить количество выбросов фторидов. И это тоже будут показатели, которые близки уже к совсем незначительным значениям.
1: Не всегда вредно то, что пахнет. Да Вреднее то, что не пахнет, не имеет ни
0: запаха, ни цвета, да? А Зачастую вреднее то, что вот в приземном слое, значит, мы, так сказать, вот вдыхаем непосредственно, ходя по земле
1: Продолжу про людей Сейчас не столько про красноярцев, кто живет рядом с заводом, да и вообще в Красноярске, а про тех, кто работает Что будет с действующими работниками в момент перестройки?
0: Хороший вопрос, правильный очень вопрос. И, собственно говоря, когда разрабатывалась вся вот эта... Стратегия по перестройке завода это был главный вопрос и для нас, для разработчиков. Поэтому могу всех сразу заверить, успокоить. Все рабочие места будут сохранены. Для этого и мы начинаем строить корпуса и будем ставить электролизеры на свободной территории. И только после того, как будем готовы вводить здесь в эксплуатацию, будем убирать старые uh-huh. и ломать старые цеха и продолжать их дальше устанавливать новые электролизеры. Вот по такому принципу, как Лего, знаете, вот здесь будем строить, сносить и дальше строить. Соответственно, все рабочие места мы сохраним. Ну и плюс еще добавится до 2000 человек на период строительства с 2023 по 2028 год для того, чтобы вот это все строить и обслуживать.
1: Давайте примем еще один звонок. Добрый вечер, как вас зовут?
0: День добрый, Константин, меня зовут.
1: Константин, слушаем вас.
0: У меня вопрос возник. Насколько я понял, цепочка ГЭС и КРАС у нас выстроена еще в советское время. И вот хотелось бы узнать, какие налоговые поступления поступает в бюджет края от ГЭС, какие преференции от ГЭС у нас, грубо говоря, электричество дешевое или еще что-нибудь, как, например, в Иркутской области по рублю киловатт-час стоит, и какие налоги КРАС непосредственно в бюджет края отчисляет.
1: Спасибо. Вот не знаю, первый вопрос по вашей части, Александр?
0: Ну, у нас ГЭС находится в другой компании, в компании «Инплюс», и я бы хотел в первую очередь сказать о «Кразе». Мне это близко, то есть у нас «ГЭС» находится в городе Дивногорске uh-huh. и в другой компании. А Крас находится в компании «Русал», непосредственно завод, как юрлицо, зарегистрирован в городе Красноярске и платит все налоги здесь в том числе в городской бюджет. У нас так устроено налоговое законодательство, что есть налоги местные, городской бюджет, налоги субъекта, краевой бюджет и федеральные налоги. В городской бюджет у нас платится в первую очередь земельный налог, имущественный налог. Это достаточно большие поступления в городской бюджет, и как раз входит в 10 самых крупных плательщиков, в том числе по этому показателю. А в, крае. А, в городе Красноярске, да. Если, и в крае, в том числе, ну мы сейчас про город, если mm-hmm. говорим в первую очередь. Очень значительную роль в бюджете города имеет подоходный налог, и сегодня работники КРАЗа получают самую высокую зарплату и по отрасли, и по городу, и платятся с этой зарплаты подоходные налоги именно в местный бюджет и в этом плане мы тоже в лидерах и даем очень много для города подоходного налога. Ну кстати говоря про преференции
1: мы ведь можем к ним отнести и те инвестиции которые Крас направляет на озеленение на места
0: общественного пользования это ведь тоже вклад в город Абсолютно правильно. Мы ведем достаточно большую благотворительную работу в городе Красноярске и в советском районе. У нас ежегодно заключается соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. Мы ремонтируем и дворы, и общественные пространства. И в городе есть у нас ряд крупных проектов. Но я, если сейчас в это углублюсь, то, наверное, отойду от темы разговора. А если, так сказать, говорить и о теме разговора, и как бы... В том числе и о существе этого как бы, вопроса. Uh-huh. Я хочу сказать вот о нескольких цифрах. У нас на Красноярской промплощадке, это не только КРАС, это вот и все, кто обеспечивают, это и КРАМС, и стро... инженерно-строительные подразделения, работают порядка 10 тысяч человек. Еще порядка 40 тысяч человек у нас работают в подрядных организациях, которые не относятся к Русалу, но они так или иначе завязаны на работу промплощадки. Это и железнодорожники, и те, кто занимаются комплектующими, mm-hmm. и с и так далее. Поэтому, конечно, вот мы даем работу не только работникам завода, но и, и не только платим налоги, но и даем работу еще большому количеству людей, которые завязаны на завод экономическими вот этими связями.
1: Когда вы сказали про две тысячи новых рабочих мест а, в результате реконструкции завода, это временные рабочие места на время реконструкции или постоянные?
0: Это мы говорим сейчас, я говорю сейчас о временных рабочих местах. Но реконструкция займет пять лет, угу. а перестройка вот этого завода и это ну, достаточно такой долгосрочная все равно история. Мы более того сегодня не говорим говорим о том, что мы не только КРАС будем перестраивать, uh-huh. мы будем перестраивать четыре завода в Сибири. Это еще и Братский, это Иркутский Шелихов и Новокузнецкий. И в этом плане будут единые подходы к технологии нам. Вот, например, только металла одного понадобится достаточно много. И вот сегодня в том числе в правительстве обсуждали по поводу заказов для Красноярского значит, завода металлоконструкции, uh-huh. И, в принципе, у нас есть понимание, что настроив вот эту работу в Красноярске, мы могли бы э, целый ряд направлений закрывать э, и для соседей э, из Красноярска. Поэтому э, в реальности эффект экономический мы рассчитываем именно для Красноярска получить намного выше.
1: Мультипликатор действительно очень будет э, интересный и эффективный. Предлагаю принять еще один звонок. Добрый вечер. Представьтесь. Здравствуйте. Это Сергей. Житель города Красноярска. А у меня вот такой вопрос. Если, как слушал сейчас прямой эфир, собираются сносить старые здания, то, может быть, тогда как-то план проекта о переносе его за пределы города Красноярска?
0: Спасибо. Сергей, вот этот вопрос мы тоже обсуждали и очень подробно. Во-первых, вы должны понимать, что завод он не автономно функционирует. Это целый такой узел технологически-производственный и транспортно-логистический, я бы даже сказал. Это и электроэнергия, и железная дорога, и значит, смежники, которые работают с заводом. Поэтому простой вот такой механический перенос завода, он не Это раз. Второе, завод это люди. А люди со сложившимися уже коллективами, семьями со своими, с устоями, они живут в Красноярске, ездят на работу, промплощадка тоже достаточно далеко угу. Но хотя бы в черте города. Да, но во всяком случае у этих наших работников есть возможность здесь жить, здесь работать, поэтому вот я и в самом начале эфира сказал, что главная была задача сохранить и рабочие места, и улучшить экологию, экологию и модернизировать технологию производства. Я представляю, насколько в принятии
1: решения вам приходилось взвешивать все за и против, и действительно много было обсуждений, а не перенести ли КРАС за пределы Красноярска, но э, сложно, наверное, прямо сейчас оценить, что будет через 5-7 лет, когда закончится реконструкция, но цели и задачи предельно понятны. Снизить экологическую нагрузку, сделать более экологичное производство, повысить эффективность, обеспечить новые рабочие места. И вот, я не знаю, я попытался сопоставить. Прошедшая универсиада и перестройка КРАЗа – это сопоставимые по бюджету вклады в красноярскую экономику?
0: Это абсолютно идентичные цифры. Даже губернатор сегодня обратил на это внимание, что 85 миллиардов были потрачены на универсиаду. И вот ну, там было это тоже растянуто в несколько лет. И сколько это дало городу, вот такую же сумму мы планируем потратить сейчас на, на перестройку завода. А еще добавить я хотел бы по поводу вот этих мифических переносов, угу. да, куда-то далеко. На самом деле нельзя сегодня так относиться к нашему территории, к нашей природе, что вот давайте куда-нибудь перенесем, и там, вот, там пусть уже... Там сказать, нас и, нет? Да, там нас нет, и пусть там делается, что, значит, захотим. Нет сегодня таких территорий. Мы, как жители города, должны поехать из за 100, и за 200 километров от города и получить чистую природу и колодку. Иначе, ну, как бы, а куда мы будем ездить с вами? Отдыхать и все остальное. Вам предстоят нелегкие
1: следующие 5-7 лет. Перестройка, я не знаю, это сопоставимо с переездом или нет, но я представляю, как переехать из одной квартиры в другую, но совершенно не представляю, как реконструировать, разрушив все до основания, наверное, старые производственные цеха и построив на их месте новые.
0: Это, наверное, как делать капитальный ремонт в квартире, не выезжая из нее. Вот, 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 вот,
1: вот. Ты живешь, вроде как стройка идет, тебе еще нужно что-то ведь производить, а вы же не можете остановиться.
0: Мы решим эту задачу. Она достаточно амбициозная, очень даже интересная, что вы на это обратили внимание, потому что мы-то как раз ее и обсуждали в первую очередь, как вот это все сделать, совместить. Ну, я говорю, решение есть решение есть. Есть определенный сегодня задел там по территории, где, откуда мы начнем делать. Я еще бы хотел бы добавить, что в результате вот мы снесем 12 из 24 корпусов, угу. и у нас еще там освободится достаточно много территории. Мы планируем и даже парк сделать внутри завода. Ну, какую-то часть займут там складские помещения, новые дополнительные. но вот, и даже свободное пространство, которое появятся мы хотим благоустроить для работы а вот
1: парк это символично <свят> Александр вам э, сил удачи терпения красноярцам дождаться э, реконструкции Краза и я уверен что вот то количество контактов которое э, вы может быть запланируете с общественностью красноярска пойдет всем только на пользу Спасибо вам. Спасибо вам огромное. Еще раз напомню, что сегодня Александр Дроздов, заместитель директора алюминиевого дивизиона компании Русал, был в, у нас в гостях. Программа метро будет опубликована на сайте 102.8 fm Меня зовут Дмитрий Полуянов. До скорых встреч.
0: Станция конечная. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.